0: Ihr mögt den neuen, poppigen Sound im Deutschrap nicht und wollt lieber die harten boom bap beats und mögt es nicht, wenn Rapper singen, sondern sie sollen nur krass rappen. Dann seid ihr hier falsch, denn das hier ist Liebe für Hip-Hop und heute stelle ich im Spot auch neue Leute vor, die etwas singen und rappen und alles mixen. Viel Spaß! Meine Leben seit dem Reden von dem Szene-Scheiß. Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit so mies und hype. Doch ihr Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen bei Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr hier gemieht euch Bangoring Dave. Und wir sind in der 58. Folge. Damn. Das nächste Spot-on ist schon wieder Spot-on Radio. Dann gibt's wieder Mucke auf die Ohren. Geil. Ja, wir sind im Spot-on, es gibt ähm, neue Künstler vorzustellen, ich habe mir drei rausgesucht, wie ich auf die gekommen bin, erklär erkläre ich gleich, dann habe ich mir noch ein Battle angeguckt, es war nicht immer einfach das Battle anzugucken, aber dazu kommen wir auch später. Wozu wir aber jetzt kommen, sind die Updates, Letzte Woche, äh, vor zwei Wochen ging es ja um Collega, der ähm, des Bitens beschuldigt wurde. Wozu es auch halbwegs Beweise gab. Ein Kollege hat sich inzwischen dazu geäußert, der meinte, ja, es ist so eine Typing-Szene und ich habe da halt viele Sachen mitgenommen. Offensichtlich hat Kollege Texte auf Halde liegen für die nächsten 300 Jahre oder so. Ähm, was lustig ist, weil äh, irgendwie ist dann jetzt vor kurzem aufgetaucht, dass die Zeilen, die er genutzt hat, um sich dazu in einem Text zu äußern, diese Zeilen wurden dann auch gefunden in einem Diss gegen ihn. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Es könnte aber heißen, dass Kollega dieses ganze ähm, Ding gerade macht, um, um sich über Deutschrap lustig zu machen. Ich weiß nicht. Ich finde es auf jeden Fall funny. Keine Ahnung. Alle haben gesagt, Kollega ist ein krasser Texter. Ich war mit dem im Studio. Der kann mega schreiben und so. Glaube ich den jetzt einfach mal. Warum sollten die alle für Kollega lügen? Ähm, denn sind wir mal ehrlich, Kollege hat sehr an Ansehen, meiner Meinung nach, im Deutschweb, verloren ähm, aber hat immer, ne, also es hätten sich wahrscheinlich auch Leute melden können, die sagen, nee, der kann überhaupt nicht schreiben, weil bei Bushido, da ist ja auch rausgekommen, da ist aufgetaucht, dass Bushido das nicht kann, dass er ähm, immer schreiben lässt, ob er es kann, weiß ich nicht, aber dass er immer schreiben lässt und äh, es gibt ja genug Leute, die sagen, er schreibt das oder ich habe das geschrieben und so. Und bei Kollege gibt es das halt nicht beziehungsweise es gibt Leute, die halt sagen, okay, außer Kollege hat sich halt all diese Zeilen, die er im Sie-Forum gelesen hat, im Kopf gemerkt und dann vor den Leuten aufgeschrieben, aber das ist ein bisschen krass, also wahrscheinlich ist die Lösung die Mitte, Kollege hat einfach sich aus diesem Fonds bedient, den da viele Leute scheinbar benutzen, rappt halt manchmal Sachen, die er da irgendwie gelesen hat, benutzt die, die Vergleiche und so, also er arbeitet ein bisschen vielleicht so, ne, übernimmt Sachen, die halt schon benutzt wurden, aber man kann jetzt nicht sagen, dass er äh, ja nicht texten kann, würde ich jetzt so behaupten. Das so als Update dazu. Ansonsten habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm, was in Deutschrap so abgeht. Ist ja auch nicht so wichtig. Ähm, ist, ja, ist ja eine Deutschrap. Also ist schon wichtig, aber ich weiß doch, was ich meine. Ich habe gerade nicht alles auf dem Schirm. Deswegen kommen wir in den Spot-on-Teil, wo es heute geht um drei Künstler. Ich wollte eigentlich noch eine Frau dazu nehmen, aber die hatte mir dann tatsächlich zu viele Klicks. Weil wenn jemand 10.000 oder 18.000 monatliche Hörer bei Spotify hat, da ja auch so kommen, Obwohl ich glaube, Palas hatte hatte weniger, ne? Naja, gut. Aber jetzt habe ich erstmal wieder welche gesucht. So die müssen weniger haben, habe ich auch gefunden. Vielleicht mache ich das nächstes Mal. Oder in, was sind das denn? Vier Wochen? Acht, in acht Wochen ist das nächste Spot. -on. vielleicht mache ich das. nehme ich sie dann dazu mal gucken. Jetzt gibt es auf jeden Fall erstmal den ersten. Das ist der Sweet Boy Stony. Kurze Vorgeschichte, ich habe eine. Ähm, ich war früher bei Spin-Up, beziehungsweise ein paar Lieder vor mir sind immer noch bei spin Up hochgeladen. Spin-Up ist eine, ein digitaler Vertrieb im Internet, der ist mit Universal verbandet, der ist eigentlich ziemlich gut, wenn du ein bisschen größer bist, sage ich mal. Wenn du jetzt so unbekannt bist wie ich, der drei, vier monatliche Hörer hat und ähm, nur vier, fünf Tracks on, auf, der, auf der Seite, dann finde ich Spin-Up persönlich tatsächlich gar nicht so krass, weil du monatlich zahlst. Bei Spin-Up ist es so, du zahlst äh, nicht monatlich, jährlich, du zahlst einen jährlichen Preis für zehn Euro, glaube ich. Ja, genau, zehn Euro für eine Single, also ein bis zwei Tracks, sind zehn Euro. Für eine EP zahlt du 20 und für ein Album sind dann glaube ich, EP ist glaube ich 3 bis 6 Tracks und ich glaube ein Album ist dann irgendwie 7 bis 20 Tracks oder so, da zahlt du dann 40 Euro, keine Ahnung, irgendwie ne, im Jahr, da sich das für mich wie gesagt nicht lohnt, da ich nicht genug Klicks generiere, um das Geld easy wieder reinzukriegen. Ähm, habe ich mir jetzt eine Plattform gesucht, dank Mr. Rap, der dafür Werbung macht, äh, und bin bei Singo gelandet. Da zahle ich halt 20 Euro im Jahr und kann so viel rausballern, wie ich möchte. Und das ist halt ein Ding, was mir viel mehr liegt, weil dann zahle ich halt 20 Euro im Jahr. Aber ähm, immer, wenn ich was habe, kann ich es halt einfach rausballern oder ich kann halt auch mal ein Jahr nur einen Track rausballern. Dann zahle ich für den halt 20 Euro, weil ich den hochgeladen habe. Aber ich habe dann halt quasi meine Tracks da stehen und zahle 20 Euro im Jahr so, ne? Genau, deswegen habe ich gewechselt, aber ich habe Spin-Up natürlich noch ein bisschen auf dem Radar. Ich folge dir noch bei Instagram und so. Und die haben eine Playlist, eine Spin-Up Deutsch Rap Playlist. Das heißt, Artists, die bei denen Sachen hochgeladen haben, werden in ihre Playlist gepackt. Ich bin nicht sicher, ob das immer so richtig ist, denn unter anderem findet man da ein Lied von Apache 207. Und Apache 207 hat doch einen, einen anderen Vertrieb, oder? ist der da drin, weil der bei Universal ist. Aber da dürften ja alle rein, die bei Universal sind. Wie gesagt, Spin Up, und das ist auch ein cooler Vorteil von Spin Up, muss man vielleicht noch sagen. Die haben, sind äh, irgendwie ein Tochterunternehmen von Universal. Und dadurch haben die auch Connections zu Universal. Das heißt, das versprechen sie dir, kann auch passieren, vermutlich, wenn du größer bist oder besser bist oder mehr das bist, was Universal sucht. Dann kann es sein, dass ein A&R von Universal über dein Profil bei Spin Up stolpert Oder SpinUp sagt, oh wir haben hier einen interessanten Künstler und schicken das an den A von Universal. Wie rum genau das läuft, weiß ich nicht. Aber das ist halt ein großer Vorteil bei Spin-Up Und du kannst deine eigene Webseite anlegen. Also du hast mit deinem Profil bei SpinUp hast du eine Webseite ge ge gelinkt. Also es hat schon viele Vorteile, wie gesagt. Nur preislich ist das halt für mich nichts, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich will ähm, regelmäßig Lieder raushauen, dann kann ich nicht jedes Mal 10 Euro zahlen und das dann jährlich. Weil dann, wenn ich zum Beispiel, als Beispiel, ich haue jetzt jeden Monat einen Track raus, dann habe ich ja, zahle ich ja 10 Euro im Monat für Spin-Up. So, das ist einfach, das ist klar, wenn ich mit meinen Tracks irgendwie äh, 5.000, 6.000 Euro im Monat verdiene, sage ich, komm, geschenkt, mache ich. Aber wie gesagt, ich verdiene halt nichts. Ich verdiene ein paar Cent im Monat, wenn ich Glück habe und die Japaner wieder mich pumpen. Aber ähm, ja, deswegen bin ich jetzt weg davon, aber ich habe dir noch ne und da bei Spin Up gibt es eine Playlist namens Spin Up Deutsch und da habe ich zwei der Künstler, die ich jetzt vorstelle, gefunden. Den dritten erzähle ich separat, wenn ich da bin, wie ich auf den gekommen bin. So, der erste genau war Sweet Boy Stony. Ähm, der hat einen Track nichts in der Playlist. Sehr nice, habe ich mir dann angehört. Ich habe mir mal Notizen gemacht. Ich habe es mal so umprobiert, sonst erzähle ich ja immer sehr frei. Jetzt habe ich mir Notizen gemacht, gucken, wie das funktioniert. Ähm, auf jeden Fall ist der Sweet Boy Stony relativ poppig, würde ich sagen. Also ist viel mhm. Gesang mit Rap gemischt, ähm, ist sehr modern, hat ein bisschen Berlin-Feeling. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, wo ich Sweet Boy Stony sonst finde. Wenn man auf sein Instagram. Link geht, bei Spotify kommt man auf ein Profil, das es nicht mehr gibt. Er hat aber, äh, obwohl er hat seit letztem Jahr nichts mehr veröffentlicht, ne? Ich glaube 2021 genau war sein letzter Release. Ich weiß nicht, ob er gerade in, in einer künstlerischen Pause ist und sich aus allem zurückgezogen hat. Kein Plan. Auf jeden Fall ähm, hat er einen sehr schönen Sound, ist sehr melodisch, sehr frisch, ähm, geht nach vorne, Texte sind eher Tiefsinniger, ist ähm, persönlich, vermute ich, ne, ist ja immer so die Frage, ist es persönlich? Ich meine, ich kann auch einen tiefsinnigen Track schreiben, wo ich über Leiden und Trauer rede. Aber es hat nichts mit mir zu tun. Ne? Also es ist so ein bisschen, du kannst natürlich auch die gewisse Dinge ausdenken, um sie zu verfassen, damit du eben einen gewissen, einen gewissen Style an den Tag legst. Deswegen, ich, aber ich behaupte jetzt einfach mal, es sind persönliche Texte. Ähm, genau sind sehr 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 chillig teilweise teilweise gehen sie eher nach vorne und ähm, das ist so mucke wenn ich die höre denke ich so ja das das kann ich mir vorstellen bei so teenies die das hören also gerade so gerade so weibliche teenies es hat so ein bisschen boy boy group flavor es ähm, ist, ist sehr sehr süß er heißt ja auch sweet boy so ne und wahrscheinlich auch ein hübscher Kerl keine ahnung ich habe bilder gesehen aber man sieht sein gesicht nie deswegen kann ich dazu nicht viel sagen ähm, es hat ein bisschen was tatsächlich von, von Casper, so dieses dieses schwerfällige in den Texten, so, oh, es ist so anstrengend alles, oh, die Welt, ja, ne? was, was Casper halt auch sehr, sehr geil kann, und äh, aber der Sound ist halt leichter als Casper, finde ich. Casper hat so einige Lieder mal auf dem Album, diese sehr, ähm, zum Beispiel Letzte Gang der Stadt habe ich immer sehr geliebt von XOXO, ähm, weil die so ein bisschen freier, ein bisschen, ein bisschen positiver sind und das ist sein Sound, so. der ist ein bisschen Bisschen heller, klangfarbenmäßig, aber halt trotzdem so dieses, alles ist anstrengend, alles ist, ne, so dieser DP, Teenies, also ich kann mir vorstellen, dass meine Tochter, wenn sie ein Teenie ist, in ihrem Zimmer sitzt und Sweet Boy Stony hört, weil ähm, er sie versteht und der Rest der Welt doof ist, so. ne, also so, so, so ein Sound ist das. Ich weiß nicht, wie ich es richtig, richtig erklären soll, das ist, muss man hören. Ähm, passt aber perfekt in die heutige Hip-Hop-Landschaft, ist sehr... Wie gesagt sehr modern sehr, sehr zeitgenössisch also passt perfekt in dieses ähm Pasha -Nim Simba Berlin Style mäßig so äh, genau EP ist aus dem Juni 2021 ähm, oder muss ich gucken aber ich glaube ich habe das falsch nämlich aufgeschrieben vorhin. Äh, Friedensreich 100 Wasser heißt seine EP genau was hatte ich hier aufgeschrieben Friedenshof 100 Wasser, okay Friedensreich 100 Wasser heißt seine aktuelle EP und äh, die umfasst sechs Tracks, wie gesagt, da ist auch Tauge nichts drauf. Ist sehr, sehr nice. Kann man sich ganz gut geben. Wenn man auf den Sound steht. Ne? Wenn man den Sound nicht so geil findet, dann ist natürlich nichts für einen. Aber das ist, ist ja bei Musik immer so. Genau, das war Sweet Boy Stony. Wie gesagt, ich habe ihn weder bei Instagram, ich habe ihn auch nicht bei YouTube gefunden. Keine Ahnung, der Name ist irgendwie zu... Doch da, okay. Okay. Äh. Sorry, ich war gerade verwirrt. Ähm, ich habe nämlich Sweetboy Boy Stony gefunden, aber da gibt's halt auch nur die die EP. Und dazwischen war einfach die neue Folge von Mr. Rap gerade, die vor 17 Minuten rauskam. Deswegen dachte ich gerade, hä, <lacht> kommt der davor? Nee, ist nur dazwischen. Und dann gibt's noch ein Feature mit Sympathy Jake Harmony von vor zehn Monaten. Die EP kam vor, steht nicht da. Aber wurde vor sieben Tagen aktualisiert. okay. Also er ist, noch, er ist noch im Game, alles gut. Er hat nur irgendwie kein Instagram, wie es mir scheint. Aber gut. Who wants that? Ähm, ja, das war Sweet Boy Stony. Hört mal rein. Äh, ich verlinke es unten, den, seinen Spotify-Account auf jeden Fall. Äh, und ähm, ja gut, auf YouTube sind ja auch nur die Lieder, bei Spotify sind. Ihr seht ja, wie es geschrieben wird. Google könnt ihr selber so. Dann kommen wir zum nächsten und zwar... NCM Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein falschrummes I sein soll, also NCMI, aber ich glaube, er sagt in seinen Tracks auch immer NCM. Äh, wofür das steht, keine Ahnung, äh, habe ich nicht herausfinden können. Ihn habe ich allerdings gefunden bei, bei den üblichen Plattformen äh, Instagram, Spotify und YouTube. Da auch ein paar Musikvideos rausgehauen. Er kommt aus München und Bielefeld. Das finde ich schon mal weird. Kommt dann aus München und Bielefeld. Aber gut, jeder ähm, wie es wie, wie es kommt. Ne? Ja, NCM ist auf jeden Fall klassischer behaupte ich jetzt mal. Ähm, sein seine Songs sind ein bisschen bisschen mehr klassischer Rap halt seine EP hat das hat mich kurz verwirrt weil er hatte auch einen Track auf dieser Spin-Up-Playlist der hieß Sahara und der war auch eher so irgendwie so Liebestrack-mäßig ich vermisse dich und ein bisschen Gesang und ein bisschen ja ein bisschen auto mäßig und 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 new wave sound so ne so mehr so die Richtung und dann fange ich seine EP an die hieß Fokus hieß die EP auf Fokus genau die EP heißt Focus von 2021 und die war dann so, da geht's los und dann rappt er irgendwie davon, vom Ghetto und mit den Jungs auf der Straße und er war in dem Ghetto, aber er fühlt's trotzdem solche Sachen, wo du dachtest so, okay, in welche Richtung geht das hier? Dann kam aber schon der nächste Track, ähm, Lichtblick, nee, wie ist der, war der? Glaskugel, genau, da hat's da auch ein Video auf seinem YouTube-Kanal. Und der war dann wieder eher wie dieses Sahara-Ding, was ich von ihm gehört habe wo ich dachte, okay, klingt ganz nice. Ähm, ja, ist eine Mischung aus Battle Rap. Also er hat immer mal wieder so, ich bin ich bin besser als du und ähm, ja, ich bin besser als du. Dann hat er wieder dieses Liebestrack-Ding mit drin. Er hat äh, tiefere, also dieber Texte, diepere Texte so, und aber halt auch so diese Battle-Texte mit dabei. Ähm, Beats sind häufig chillig, außer halt bei den Battle-Texten. sind so ein bisschen bisschen härter, aber auch gar nicht unbedingt viel härter so. Das ne? ist jetzt kein 90 BPM, obwohl 90 ja, das kommt, kommt aber ne also ihr wisst was ich meine ist jetzt nicht so ein klassischer Gangster-Rap-Beat so der voll auf die Fresse haut sondern sind schon eher entspanntere Beats die er nutzt Focus EP ist vom letzten Jahr ich glaube er rappt noch nicht so lange hoffe ich <lacht> wenn doch sorry äh, denn auf der Focus EP merkt man teilweise noch so ein bisschen Unsicherheiten vom vom Flow her und und Betonung und solche Sachen was aber äh, weg ist bei den Neueren, also die Sachen von 22 und auch Sahara war glaube ich Ende 21 irgendwie, also alles was danach kommt so und auch schon in der EP hört man Unterschiede in der, in der Quali, von also in der Rap-Qualität von ihm, ich weiß jetzt nicht, ob das nur so Texte waren, die ja irgendwie vielleicht ab, mache ich auch manchmal, dass ich Texte habe, die ich kurz vorher geschrieben habe und dann beim Aufnehmen klingt halt einfach anders als ein Text, den du schon 20.000 Mal irgendwie eingerappt hast oder so, ne ist ja ganz normal ähm, ich weiß ich jetzt nicht, ob das daran lag oder halt wirklich, er einfach noch relativ frisch dabei ist als, als Rapper. Das kann ich nicht sagen. Beim, kann man gucken. Das älteste ist halt von 2020, was man hier findet. Aber gut, das heißt nichts, ne? Das heißt natürlich nichts. Er kann ja vorher schon fünf Jahre irgendwie gerappt haben. Kann ich nicht sagen. Vocal Crash ist das erste. Habe ich jetzt gar nicht gehört. Habe ich heute gar nicht gesehen. Mist. Hätte ich auch noch gehört. Na gut. Äh, vielleicht noch einmal So. Genau, dann hat er ähm, vor einem Monat oder zwei Steig ein rausgebracht. Lichtblick und Over war auch 21. ja, nee, bis ans Ziel. Oh, bis ans Ziel hat eine sehr schöne Hook von Bibi Thomas. Wie gesagt, er macht eher so tiefsinnige Texte, ein bisschen nachdenklich, so ein bisschen Liebeskummer hat er mit drin, aber halt hin und wieder auch mal Battle-Texte. Und äh, was mich ein bisschen gestört hat, ist so dieses leicht machoide, sexistische in seinen Texten. Es fällt häufig das Wort Bitches und dieses Bro-Jungs hängen finde ich immer ein bisschen schwierig und also klar, nur ne, ich hänge mit meinen Leuten rum, alles cool, aber bei ihm ist halt teilweise so dieses ich treff die Bros und wir gucken uns Bitches also in die Richtung geht's teilweise, wo du denkst boah finde ich jetzt nicht mehr so cool so ne ist jetzt nicht aufschlaggebend, dass ich sage cancel oder äh, den kann man nicht hören oder so es sind so Nuancen drin, wo man denkt so brauchst du nicht für deinen Sound so kannst du auch weglassen nenn die Frauen anders als Bitches wobei ich natürlich weiß dass Bitch ähm, einfach ein sehr schönes Wort ist wenn man rapt, so das geht recht leicht von den Lippen und kann man gut in Flows einbauen Ähm, gut, dieses Bro gehabt, das ist ein Problem von mir, da kann ich verstehen, wenn Leute das, dieses Broding haben, aber wenn mir das zu sehr in dieses krampfhaft Männlichkeit beweisen und ähm, toxische Männlichkeit so reingeht, dann finde ich es immer schwierig. So schlimm ist bei ihm nicht, das muss ich sagen. Es ist mir nur aufgefallen, das hatte so einen kleinen negativen Beigeschmack weil du sitzt dann da und denkst so, ja, okay, komm. Du hast Frauen gesehen, ich verstehe, die sahen gut aus, alles klar. Die haben sich sexy angezogen, ich verstehe, alles gut. Ähm, ja. Aber ansonsten, ein spannender Künstler. Check ihn mal ab. NCM-Ausrufezeichen. Dürfte noch mehr kommen. Wie gesagt, der haut relativ regelmäßig was raus. Hat dieses Jahr zwei Singles schon rausgehauen. Letztes Jahr 1, zwei, drei Singles plus die Focus-EP. Und dann natürlich noch den Vocal Crash 2020. Die EP mit sechs Liedern und Focus aus sechs Liedern. Ja, Das war NCM. Gibt es bei, bei YouTube und Instagram hatte ich glaube ich schon gesagt. Dann kommen wir zu einem Künstler, den habe ich nicht bei Spin Up gefunden. Ich habe bei Spin Up, wie gesagt, ich wollte mal wieder so eine Runde, wo ich, weil ich habe, die wenig geklickt werden, weil ich. Ah, ja, wohl nee, der Nip wird nicht so wenig geklickt. Ähm, der hat mit seinem Kollegen-Feature einfach mal 200.000 Klicks. Das ist schon relativ viel. Genau. Und dann habe ich mich an einen Künstler, beziehungsweise eigentlich an eine Band erinnert die ich durch Spin-Up quasi kennengelernt habe. Denn es gab bei Spin-Up oder in Zusammenarbeit mit Spin-Up, ähm, gibt es das SPH Music Masters Contest. Der SPH Music Masters Contest. ist immer schlecht, wenn man nicht weiß, welches das letzte Wort ist, wenn man den Artikel davor schon setzt. Da habe ich mich damals beworben. Ähm, ich habe davon schon öfter erzählt. Zum Beispiel habe ich äh, Blaze Danny da getroffen. Leute, die mir auf Instagram folgen, haben von den ähm, haben die Flyer da gesehen von den Contests und mein Streaming äh, mein Streaming Konzert hier auf dem Kanal ist auch von dem SBH Music Masters Contest genau das war nämlich die zweite Runde war mitten in der Pandemie und da haben sie dann gesagt komm wir machen ein, ähm, ein Streaming Konzert und machen das Ganze über Streaming war allerdings zu einem Zeitraum wo du denkst ja gut da hätten auch schon Open Air Konzerte stattfinden können Leute was war da denn los? Aber war schön. Also Streaming Konzert hat Spaß gemacht, weil du einfach quasi rappst für dich und nur in die Kamera rein. Ist ganz ist ganz funny gewesen irgendwie. Aber darüber wollte ich gar nicht reden, sondern bei in der ersten Runde, als noch Menschen kommen durften, 2019 war das in der Glocksee hier in Hannover. Da sind wir zu dritt aufgetreten. Eben Blazen Daniel ist aufgetreten, ich bin aufgetreten und Dejon oder Dejon, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht. Dejon, Dejon. Dejon. Ich wusste es 2019 tatsächlich, wie sie ausgesprochen haben. Aber jetzt, ich sag mal, John. Ich sagte John, wenn es falsch ist, korrigiere mich. Das war damals eine Band. Die sind als letzte aufgetreten, weil die einfach sehr viele Tickets verkauft haben. Das muss man kurz erzählen. Das ist ein ganz komisches Konzept. Dieses SBH Music Masters Konzert ist, erstmal zahlst du dafür. Ich glaube, ich musste 45 Euro oder. Boah, Alter, der Lüfter ging gerade an. Ich musste 45 Euro, glaube ich, zahlen. Dafür, dass ich mitmache. Das ist schon mal weird. Habe ich auch gesagt, auch komm, machst du mal wieder live auf der Bühne stehen. Geil, zahle ich auch mal für. Dann musstest du die Tickets verkaufen. Du musstest selbst Tickets verkaufen, damit Leute zum Konzert kommen. Anhand dieser Tickets konntest du im Prinzip deine Gage kriegen. Das heißt, wenn du irgendwie äh, 200 Tickets oder was verkauft hast oder irgendwie eine bestimmte Anzahl, dann hast du Geld wiederbekommen. Das heißt, je mehr Tickets du verkaufst, desto mehr Gage konntest du kriegen. Das haben wir natürlich auch mit beworben, bei irgendwie so bis zu 450 Euro Gage. Ja, aber dafür musst du halt auch irgendwie tausend Tickets verkaufen oder so. Das ist schon mal ein schwieriges Konzept. War an dem Punkt 2019, hatte ich ja so gut wie gar nichts. So, ich habe ein paar neue Lieder gerade geschrieben und war wieder so ein bisschen am Reinkommen ins Game. So Wie gesagt, deswegen habe ich auch den, den Live-Auftritt mir ähm, habe ich den Live-Auftritt bezahlt, weil ich dachte, geil, ich will jetzt wieder rappen, ich will wieder öfter auftreten, ich will wieder Musik machen ähm, und Live-Auftritte gehören bei mir einfach mit zu Musik machen irgendwo mit dazu. Und, äh, aber ich hatte halt null Fanbase, ich hatte kaum aktuelle Lieder in, im Internet und ähm, ne, also so, ich habe dann halt ein paar, zwei Kumpels, ne drei, drei Kumpels kamen dann vorbei, beziehungsweise zwei Kumpels und der eine mit einer Frau, aber das ist ja auch eine Freundin von mir. Ähm, die waren dann da Genau, da waren halt auch The John dabei und das war halt eine Band und die hatten wirklich viele Tickets verkauft. Die hatten, glaube ich, 50 Tickets oder so verkauft, wo der, wo der Veranstalter dann auch meinte, Boy, so viele haben wir ja noch nie verkauft. Und dann auch stieß und denkst du, was? Ich, müsste das nicht Standard sein, dass so viel verkauft wird? Ne, und dann ist natürlich auch so eine Uhrzeit, ich glaube 18 Uhr in der Glocksee fing es an. Jeder normale Mensch, der in Hannover wohnt, weiß, in der Glocksee geht es frühestens um du gehst frühestens in die Glocksee um zwölf. Glocksee kannst du halt auch super, also damals zumindest konntest du super auch ähm, ab 4 gehen, weil ab 4 war Eintritt frei, das heißt, du warst irgendwo anders unterwegs, ist 4, geil, lass uns mal zu Glocksee fahren, ein bisschen Party machen. So, dafür war Glocksee halt auch mal gut. Ähm, so, ja. Also durfte die John sich das aussuchen. Die waren eine Band, die hatten dann ordentlich Leute dabei und dann die haben die haben gut Party gemacht, die haben einen guten Sound. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Ich will euch die John vorstellen. So kurz in Erinnerung schwenken, wo ich die kenne. Äh, waren waren ganz ganz liebe Menschen, äh, die sich sehr jung damals noch. Also jetzt sind sie immer noch gleich jünger als ich, aber sind halt ein bisschen älter. Seit also halt drei Jahre jetzt her. Ähm, die hatten damals auch ihren ersten Auftritt da. Aber das war für mich halt eine Band. So Klar, die hatten ihren ihren Leadsänger, der auch irgendwie immer so ein bisschen Hip-Hop mit reingebracht hat und äh, so fertige Beats, wo du dich fragst, okay, du hast eine ganze Band und hast trotzdem zwischendurch Hip-Hop-Beats. Wollt ihr die Hip-Hop-Beats nicht dann auch irgendwie in die, als Band spielen? Aber ja gut, ne, muss, muss man dann halt selbst wissen, wie man es macht. Aber die hatten dann äh, vom Band und halt Live-Musik. Das war ganz, ganz cool. Ähm, die haben mich damals schon ein bisschen an, an Kraftklub erinnert zu so diese schnellen, rhythmischen Beats so, oder zu dieser Rap, so ne, dieses so dieses bisschen schnellere. Äh, und das hat sich auch nicht verändert. Und jetzt machte John halt irgendwie das alleine. Also bei Spotify siehst du halt sehr viele Bilder nur von ihm. <lacht> und äh, ja, scheinbar ist er das, vielleicht war das auch einfach seine Liveband band Es gibt ja auch, dass irgendwie ein Künstler, der sagt, ich will... Ich will Fame werden, ich will groß werden. Und dann hat er halt irgendwie ein paar Kumpels, die Instrumente spielen. Er also hat gesagt: Komm, ihr macht meine Live-Band und ähm, wir treten zusammen auf. Ist ja auch voll okay, dass er dann halt der Typ ist und sie sind seine Band. Weiß nicht, ob das da schon so war oder ob das jetzt so ist. Oder ob er einfach gesagt hat: Die anderen haben gesagt: Nee, auf deinen Muck habe ich keinen Bock. Und er hat gesagt: Okay, und mach ich alleine weiter. Keine Ahnung. Jedenfalls hat er jede Menge. Mucke bei Spotify. Naja, jede Menge ist übertrieben. Er hat zwei Singles und eine EP, ein Album, ist ein ganzes Album, muss man sagen, sind 13 Tracks. Die sind nice. Wie gesagt, Sound ist ein bisschen Rock, Rap, Gesang, Mischung, alles allem. Hat aber auch gerade auf dem Album viele Hip Hop Beats, die eher in ja, klassische Hip Hop Beats, aber klassische im neuen Rap Style. Also, es sind jetzt keine Boom Chuck Boom Boom Chuck, sondern es ist schon sehr mit sehr elektrolastig und ähm, sehr Abtempo. Äh, weniger halt 90 BPM, sondern halt alles ein bisschen schneller und ähm, er singt halt viel dazu. Genau, ich habe aufgeschrieben, das geht schon in ein klassisches, neues Rap-Album. Also es ist nicht so was ganz Neues, sondern es ist eher so diese neuen Rap-Alben, wie man sie heute kennt. Genau, hat ein bisschen diesen Boy-Group-Charme wie Sweet Stoney, äh Sweet Boy Stoney. Also, ne, so dieses leicht schwerfällig, ähm irgendwie so der 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 leidende Künstler, der die Liebe seines Lebens verliert, so so in die Richtung jetzt nicht übertrieben, aber inhaltlich sind es halt so auch so diese diese Textarten, dieses äh, Liebe Vergangenheit, ähm, das war noch Zeitending. Äh, wobei das hat äh, zum Beispiel NCM auch, der hat auch so einen Track, der war äh, nur für die Fan äh, glaube ich nur nur für die Fam. Äh, genau da ging es auch so um sie so früher und hier ne so also haben es alle so ein bisschen ähm, und genau ähnlich wie auch wie bei Sweet Stony also die haben, darf man jetzt nicht falsch verstehen die haben jetzt nicht den gleichen Sound De John hat zum Beispiel halt wirklich harte Rap Tracks äh, nee, harte Ra Rock Tracks teilweise zum Beispiel Leuchtpistole seine letzte Single die ist auch eher äh, ziemlich rockig so vom Sound her. Deswegen glaube ich, dass er wahrscheinlich immer noch mit dieser Band zusammenarbeitet und so. Ne, so. Aber er halt einfach das, das Aushängeschild sozusagen ist. Genau, aber er hat immer sehr viel Hall auf der Stimme und so und dadurch wirkt das halt alles sehr sehr träumerisch und ähm, romantisch. Das erste Album heißt The John Diaries Volume 1 und ist vom letzten Jahr, hatte ich gerade gesagt, ne? 21, genau, letztes Jahr rausgekommen. Äh, sind viele gute Tracks drauf, gerade so Tracks wie äh, Soccer oder Broken Heart oder Allein und so das sind schon schon sehr gute Hits fürs Radio sage ich mal so da geht es viel um weil was noch ganz gut passt fällt mir gerade ein ähm, wäre so der Vergleich zu den äh, 01090 Boys Ja, ist gar nicht Boys 01090 aus aus Leipzig oder Dresden, ich weiß gar nicht. wie ähm, ihr wisst schon hier Durstlosche, also die am kann gerade auf mich zu. mitnehmen. so, was, so in die Richtung. so, so ist, so ein Sound in die Richtung ist das. Ähm, voll von ihm. So sehr. So es geht irgendwie immer um Frauen, um draußen hängen, um Freunde und so, sowas. So, so eine. Ja, ohne es abwerten zu wollen, und das meinte ich eigentlich abwerten bei Sweet Boy Stoney, so. So, so tini mucke so. Es geht um das, was Teenager tun. Es geht um das, was, was junge Erwachsene tun. Und das ist ja auch völlig normal, weil das sind halt junge Erwachsene. Natürlich rappen die über das, was sie tun. Ich mit meinen 34 kann nicht darüber rappen, dass ich den ganzen Tag mit den Jungs am Block hänge, weil ähm, mein Tag in der Regel aus Arbeiten und Kinderbetreuung besteht. So, Dann kann ich nicht darüber rappen, dass ich gerade äh, irgendwie mit den Jungs hänge und äh, mit ein paar Frauen flirte, weil das einfach nicht stimmt, weil wir da denn wieder zu dem kommen, was ist wahr, was ist es nicht. Ich könnte das natürlich erzählen, aber es wäre halt einfach Quatsch. Genau, hier hätte ich mir auch aufgeschrieben, ist sein also Sound teilweise, die Lieder, einige Lieder, sehr gut in klassische, also in, was ich sag mal, klassisches völlig falsches Wort, in äh, aktuelle Streaming-Playlisten passt, so was Deutschweb angeht, so Deutschrap brandneu oder, gut, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Modus Mio-Playlist wirklich klingt, weil ich da noch nie reingehört habe. Aber so, so ein Sound kann ich mir vorstellen. Er benutzt halt keinen kein Vocoder oder kein Autotune, sondern er singt halt und hat sehr viel Heil drauf, wodurch das halt alles sehr, sehr leicht klingt. Ähm, Skischalon-Schmucke, habe ich auch noch geschrieben, ja. Äh, hat auch ein bisschen bisschen sexistisch halt, ne? Ähnlich wie bei NCM. So. Ja, gut, ich weiß nicht jetzt nicht, wie alt NCM ist, aber. Wie gesagt, der John, der ist irgendwie so 20, die waren noch auf der Schule, glaube ich. Also zumindest waren hauptsächlich ihre Klassenkameraden ähm, oder Leute aus ihrer Schule auf dem Konzert damals. Wenn er jetzt so um die 20 ist, so, dann hat man vielleicht noch nicht so viel ähm, anders gesagt. Man legt vielleicht den Schwerpunkt noch nicht auf solche Dinge, weil es in der Gesellschaft völlig normal ist, für einen Mann in einem gewissen Rahmen sexistisch zu sein. Ich persönlich beschäftige mich halt einfach gerade mehr mit solchen Themen, wodurch mir sowas halt auffällt. Aber ich sag mal, das, was er rappt und singt, auch bei NCM, muss man dazu sagen, das sind keine frauenverachtenden Texte für die Mehrheit. Da geht es nicht darum, obwohl ich glaube in dem einen Rap doch davon, dass eine Freundin bläst. Also The John, da ist schon, finde ich schon grenzwertig. Äh, aber in der Regel sind es keine Texte, die Frauen erniedrigen oder als Scheiße darstellen, sondern es, es sind halt Worthösen und ähm, Floskeln oder Arten mit Frauen umzugehen, was in unserer Gesellschaft völlig normal ist, was wir dringend aber ändern müssen. Aber wenn da junge Menschen so den den Drang noch nicht sehen, weil sie aus einem Umfeld kommen, wo das halt nicht wichtig ist, dann kann ich völlig verstehen, dass das so ist. Mir fällt es halt nur auf und deswegen spreche ich es natürlich an. Ähm, was ich sehr schön fand bei seinem Album, ist seine Features. Er hatte zwei Feature-Gäste, Dustin und Tear-Eye. Es wirkte auf mich halt nicht wie, ah oh ja, ich brauche noch den als Feature-Gast, damit ich äh, mehr Klicks mache, sondern das war eher so ein also es wirkte so, ob es so war, weiß ich nicht. Es wirkte eher wie ein, hey, das ist ein Kumpel von mir, wir hängen hier gerade im Studio, lass mal einen Track zusammen machen. So wirkte das in die Richtung, ne? Und dadurch sind mehrere Tracks entstanden. So. Ich meine, so habe ich ja früher auch Mucke gemacht. Ich hing dann halt mit einem Kumpel im Studio, und gesagt, komm, lass mal einen Track machen, wenn der geil wurde, kam der halt aufs Album, ne, wenn man den selbst gefeiert hat. Es äh, gibt auch viele Tracks, die einfach irgendwo, also die habe ich noch auf dem Rechner, aber die werde ich niemals rausbringen, weil ich nicht weiß, ob die Leute die da draußen auch wollen, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil man da einfach Sachen gemacht und ausprobiert hat, die ähm, vielleicht nie für die Öffentlichkeit gedacht waren. Ähm, dadurch wirkt es halt nicht so kalkuliert, die Feature-Gäste auf dem Album, sondern sehr, sehr harmonisch und einfach so, wie Feature-Gäste sein sollten. Man macht zusammen Musik, weil man gern zusammen Musik macht. Genau, und äh, darum ging's mir hier. Ja, The John, hört mal rein, äh, EP, äh, Album, Entschuldigung, ist ein Album, äh, ist, ist geil. Wer auf diesen neuen Sound steht, sehr zu empfehlen. Allgemein die drei, wie gesagt, wenn du auf neueren Sound stehst, dann sind die deins. Wenn du auf ein bisschen Liebeskummer mit Arroganz oder Battle Rap stehst, kann ich dir alle drei empfehlen. Hör mal rein und ähm, ja, es ist halt eher... Der neu, neuere Sound des Deutsch Raps und halt nicht das klassische Boom Bap Rap Ding oder, ähm, ja, oder auch halt dieses Agro Ding damals mit diesen äh, Playstation Beats und so, sondern es ist halt der heutige Sound des Deutsch Raps. Das, was die Kiddies in den Playlisten pumpen. So, das sind so die Künstler und die, die sind halt alle ähm, relativ unbekannt, sage ich mal. Dafür, dass sie eigentlich genau den richtigen Sound für die richtige Zeit machen. Ähm, deswegen hört mal rein und vielleicht kriegen sie einen Push. Vielleicht hört er sie dann bald in, äh, in Deutschweb brandneu playlisten Also, kleine Störung gehabt, aber wir sind wieder da. Wir sind wieder als Sendung, wir sind live. Wir sind gar nicht live. Das ist Quatsch. Das, das war Quatsch, was ich jetzt gesagt habe, wir das ist, das ist Blödsinn. So, aber was kein Blödsinn ist, ist, dass das der Spot-on war und ich alle drei vorgestellt habe. Und jetzt kommen wir zum Battle. Und ach ja, was soll ich sagen, Leute? Ich habe gesehen Dr. Dave gegen Drop Dynamic. Und wisst ihr, was das Harte ist? Das nächste Battle, was ich sehen werde, ist Cynic versus Cassius Clay. Und ich saß da wirklich und dachte... Ach, kann ich das nicht überspringen? Ich meine, das würde wahrscheinlich keiner merken, weil ich glaube, keiner kontrolliert, welche ähm, Battles ich hier gucke und ob das die richtige Reihenfolge ist. Aber ich dachte mir, nein, David, du hast gesagt, du machst ja alle BMCLs am Stück, also mach das gefälligst auch. Und ich habe es gemacht, ich habe mir Dr. Dave gegen Drop Dynamic reingefahren. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal gesehen, äh, weil es damals eine Diskussion um dieses Battle gab, als es Beef zwischen Dirtili und Rapper Mittwoch gab. Da gab es eine Diskussion, weil in dem letzten Part von Dr. Dave battlet er eigentlich nur die Veranstaltung und äh, Ben Salomo, weil er weniger Gage kriegt als Drop Dynamic. Und er, ähm, weil da die äh, Richtlinien gerade irgendwie geändert wurden. Und das fand er doof und deswegen hat er einen ganzen Part gegen Ben Salomo geschrieben. Bleiben wir erstmal bei, bei Dr. Dave. Ähm, ich finde es wahnsinnig nervig, dass er Dave heißt, Dr. Dave. Das ist ein, an sich finde ich ein ganz guter, guter Künstlername, Dr. Dave. Aber der Typ ist einfach nicht so meins. Was er gerappt hat, war dann auch, er hatte teilweise gute Punchlines. Ja, okay, gerappt so, aber es war halt einfach wahnsinnig langweilig so also der hat dann halt die ganze Zeit den gleichen Flow gehabt, hat irgendwie immer gleich be also, ne, betont und es ist nicht mal irgendwie aus sich rausgekommen, es war sehr, sehr ruhig und er hatte natürlich dann auch noch das Problem, dass er als Gast von Diltily nicht so die Crowd auf seiner Seite hat, weil die ihn noch nicht so kennen. Das ist auch was ganz Schlimmes bei der Rapper Mittwoch Crowd, äh, Crowd. Rapper Mittwoch Crowd. Wenn die jemanden nicht kennen, dann sind die halt wirklich verhalten was auch einfach der Tod für ein Battle sein kann, wenn du da zwei oben hast, die das Publikum beide nicht so wirklich kennt. Und dann, ähm, ja, dann ist halt einfach auch keine Reaktion und so, ne? Und das zu dem eher langweiligen Style von Dr. Dave, das war wirklich anstrengend. Teilweise habe ich auch nebenbei andere Sachen gemacht, muss ich sagen. Ich habe nicht jede Punchline mitgekriegt. Habe ich bei Drop Dynamic aber auch nicht. Ähm, der hat es aber besser gemacht. Der hat, wobei ich mich an seinen zweiten Part wirklich kaum erinnere. Ich glaube, es war ein klassischer Ich Part. Aber der erste Part, den fand ich ziemlich geil. Der letzte war dann auch nochmal ganz gut. Aber der erste, der hat er etwas gemacht, was wenige Battle-Rapper machen. Gerade bei Rapper Mittwoch. Und... Er ist im Prinzip zurückgekommen zu den Grundlagen des Battle Raps, könnte man sagen. Ähm, ich habe jetzt so ganz oft Sagen gesagt, ne? Sag mal. Äh, denn er hat die Crowd animiert. Es gab damals ein großes Battle, oh, jetzt muss ich mir überlegen, wie hießen, zwischen den ähm, äh, vor, Fantastic Force? Und den... Oh, wie hießen denn die anderen? Ich weiß nicht. da Das wurde auf jeden Fall aufgegriffen als als kleine kleine Hommage in, ähm, in Get the Get Down, wo es auch ein, ein, eine Veranstaltung gab, wo sich zwei gebettelt haben. Und da ging es halt nicht darum, den anderen zu beleidigen, sondern es ging darum, wer kann am besten die Crowd animieren? Wer ist der coolste Animateur sozusagen. Wer kann mit seinem Rap am besten die Masse begeistern? Denn das ist es, was Rap ursprünglich war. Partymucke. So. Und ähm, das hat Drop Dynamic dann irgendwie gemacht, denn er hat nicht direkt Dr. Dave gebattelt, sondern hat erstmal für Stimmung gesorgt. Klar hat er auch dieses klassische, ich beleidige mich ein bisschen selbst und so. Aber er hat für Stimmung gesorgt. Er hat dann auch so eine Compilation aus Choken gemacht. Er hat sich drüber lustig gemacht, dass er immer Joke hat gesagt, er ist der Meister des Chokes etc. Und ähm, hat dann so eine Compilation gemacht aus so den größten Chokes der Rapper-Mittwoch-Geschichte. So von Cynic, Punkt äh, Fresh Polacke und solche Sachen. Das war ganz cool. Das habe ich sehr gefeiert. Er hat dann noch einen Beatboxer dazugeholt, wo du denkst, ja, okay, ist jetzt halt nicht mehr a cappella. Wozu auch Dr. Dave gesagt hat, so, ey, welchen Teil von a cappella hast du nicht verstanden? und das aber das fand ich ganz cool und man muss ja sagen Beatbox ist jetzt immerhin auch ähm, nicht vom Band sondern mit ähm, Mike und A cappella Bands sind ja häufig auch Bands die ihre ähm, ihren ganzen Sound auf der Bühne machen zum Beispiel ähm, wer sind die Wise Guys oder so die dann also dieses ein bekanntes Lied ist Mr. Sandman hier aus dem Schauen. Mr. Sandman, bring me a dream. So, das sind dann A Cappella-Bands, wo aber verschiedene Leute verschiedene Töne machen und dadurch entsteht Musik. Dann gibt es Sänger, es gibt jemanden, der macht den Bass, es gibt jemanden, der macht irgendwie die High, die Snare oder eine Melodie und so. ne. Und dadurch entsteht halt Musik. Und deswegen kann man sagen, da beides von einem Menschen aus dem Mund kam, Beatbox und der Rap, finde ich es voll okay, das zu machen. Sollte jetzt nicht jeder machen, weil dann ist irgendwie okay, dann ist ein Battle auf dem Beatbox Beat, so, das ist dann vielleicht nochmal was anderes, aber an und für sich auf jeden Fall ähm, vertretbar, meiner Meinung nach, und ja, kann man so stehen lassen. Ja. Das war gut. Äh, wie gesagt, zweiter Part, hm, dritter Part war auch nicht schlecht von, ähm, Drop Dynamic. Aber insgesamt war auch Drop Dynamic besser, wirklich. Das war so das erste Battle, wo ich irgendwann da saß und dachte, ich finde Drop Dynamic gerade echt wesentlich besser. <lacht> ich meine, der hat ja klar seine Klatsche gegen Lars gekriegt, worauf er auch eingegangen ist. Und das war ein ganz schöner Part. Ich weiß gar nicht, ob das in der ersten oder zweiten Runde war. Es gibt auch von Dr. Dave ein Battle gegen Lars Unlimited. Das ist aber in so einem komischen weißen Raum, nicht von einer Crowd, nur die beiden gegeneinander und so. Ja, und da meinte äh, Drop Dynamic relativ zurecht so, ja, du gegen mich hat er seine beste Leistung gebracht, bei dir, dir war es ein bisschen sparring. So, ne? so, wenn man so von Lars weggeklatscht wurde, dann kann man das auch ruhig mal als Angriff benutzen, um zu sagen, du, da hätte einfach jeder verloren. Ansonsten ist das Battle okay, wie gesagt, die Sache von Drop Dynamic fand, fand ich ganz geil, da mit der Störung machen und so. Uh, Dr. Dave wie gesagt sehr langweilig, weil sehr monoton. Der letzte Part ist interessant, wenn man sich so ein bisschen in die in die ähm, Battle Rap liegen Historie reinfuchsen will. Äh, wie das damals war mit Detaily und Rapper Mittwoch. Da gab es nämlich dann wie gesagt ein bisschen Beef. Die haben das dann auch geklärt bei Hip Hop. Die ich weiß nicht ob Toxic oder Roose damals da saß. Ich glaube Roos war dabei oder beide sogar. Ich glaube können sogar beide gewesen sein. Äh, genau, und dann war da noch der Chief mit äh, J -J Jolly, Jolly Johnson, oder wie er heißt hier, der Erfinder der von Döteli, und äh, Ben und Tierster. so Und die saßen da und haben sich dann halt ausgesprochen. Äh, auch interessant, da geht es halt unter anderem halt auch um den Part von Dr. Dave und ähm, der ja, ein paar uncoole Sachen gemacht hat, äh, sehr ähm, rassistische und antisemitische Dinge gegen ähm, Tierster und Ben Salomo damals geschossen hatte. Ja, das aber nur so als Hintergrund hat mit dem Battle jetzt direkt nichts zu tun. Da war halt nur, wie gesagt, der Part, der gegen Ben Salomo ging, ähm, mit bei, der dann da in dem Inter in dem, in dem Gespräch mit eingebunden war. So, das war's, Leute. Ich habe jetzt hier schon viel zu lange gesabbelt. Ich wünsche euch einen wunderschönen, charmanten Samstag, wenn ihr das direkt zum Release hört. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Der Mai ist im vollen Laufen. Der Sommer kommt langsam. Wir haben die ganze Woche hier 20 Grad plus gehabt. Und äh, sehr schön. Ich freue mich. Wir hören uns in zwei Wochen wieder äh, zum nächsten Thema. Welches, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ihr werdet es dann sehen. Es, ne? Bis dahin. Ciao. <temiento> das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Macht Hip ihr Liebe dran? Schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop.